0: 信瑞电台记录知识的现场状态。
1: 多巴胺其实更多时候指向未 知， 指向新奇。就如果你想了解未知的东 西， 你想让你的爱情里面充满着不确定的一些因 素， 比如说一些小惊喜 啊， 这些都跟当下是无关 的， 这些都是跟多巴胺有关的。从进化心理学的角度来看，以前的时候人类是没有那么安全。如果它不有更多的激情的火花产生，它是没有办法让这个种族延续的。所我们要做的可能不是纠结于，呃，一个两个的这种神经化学地质的增减，啊，更多要关注我们理性脑的部分，我们大脑高级的皮层、啊，它是如何运作的？抓住这个部分。去调动我们大脑的前额叶，滋养他人的自尊，会更好的去营造并维持一段感情
0: 。哈喽，大家好，欢迎收听新锐电台的最新一期节目，我是周发发。情人节快要到了，我们今天呢也不能免俗的聊一聊爱情。爱情已经是一个被高度文化化了的概念。那我们今天就抛弃这些文艺作品的加成，抛弃那些自我理想化的部分，素本求源，从物质和生理层面上重新理解爱情。爱的感觉究竟要依赖哪些化学物质产生？我们在爱和失去爱的过程中，大脑究竟发生了哪些变化？本期节目，我们邀请到了心理医生、耶鲁大学访问学者汪詹老师。来和我们一起聊一聊爱情的脑科学
1: 。各位观众朋友们，大家好，我是汪占占医生，呃，一名心理医生。呃，之前呢，因为有一些留学的经历，研究了有关于咱们心理学以及大脑相关的一些知识，所以今天呢，非常荣幸能够到这边跟大家做一些专业的分享
0: 。嗯，我首先有一个特别私人的问题，就是想了解一下汪老师自己是为什么对啊、呃，比如说情绪研究啊。人的大脑和情绪这方面的研究感兴趣的，您在这个求学和研究上的兴趣转换有没有一个过程？啊、呃，这个
1: 坦白说啊，这个一开始学心理学的时候，其实没有想那么多。当时因为考上医学院，然后就想着自己又怕学，胆子比较小、啊，然后就选了心理学，可能没有那那么可怕。然后你一旦学了心理学之后，他其实会有更多人认为你就是个心理医生，因为你是医学院，所以我后面的方向就完全是临床心理学的方向。那么，临床心理学里面关心最多的，其实就是几个大类的疾病。那么，其中情绪类的疾病，几乎是占了三分之一的这样的一个分量。所以，今天大家在提到心理医生的时候，你可能立刻能想到的一个词啊，就是抑郁症啊、焦虑障碍啊之类的。所以，对于我们来说，基本上学了心理学的，尤其学临床心理学的，很少有不研究情绪这一块的内容。而我们现在整个前沿的发展方向。都是心理学和脑科学结合，因为我们也都知道，最后心理的运动的结果呢，其实是我们大脑在运作。所以，如果今天研究心理学，你希望知道是哪个部位在真实的发生变化，它肯定是离不开脑科学这一部分的加成的。所以在这样的一个路径之下啊，它最后就到了你会走入到有关于情绪障碍、有关于心脑科学相结合的这样的一个时代发展的角度。啊，所以老实说，我也是跟着前沿的这个发展领域去走，很少有我个人的这样的一个选择的机会了、啊
0: 。所以就是，虽然您是一个临床的心理治疗师，但是您也是，呃，需要了解这个脑科学前沿的发展。对对对，因为
1: 呃，如果你没有办法很好的知道你的大脑发生了什么，你很难去向你的病人解释为什么这个东西会影响他
0: 。因为今天我们的这个话题就是围绕这个爱情。所以，我们正好就从这儿可以切入。我们就很想知道，就是我们在说开始恋爱的过程中，我们的大脑究竟是发生了什么变化
1: ？一个典型的变化就是你想要的更多。恋爱其实我我要拆分一下，因为恋爱里面其实还是有一些不同的，就是既会发生喜欢，也有可能到爱。在我们一开始恋爱的过程中，大脑最开始的变化就是你想要的更多。这个部分就正儿八经是我们今天要聊的这个核心，网红多巴胺所带来的这个结果。多巴胺在我们临床上跟另一个词是高度相关的，这个词呢叫做渴望，英文叫做 craving。这种渴望、饥渴的状态是所有恋情刚开始的这样的一个情况啊，你会疯狂的想要和一个人每天见面，是吧？你们俩粘在一起、贴贴在一起的时间，恨不得越久越好。这就是恋爱开始的时候，我们大脑会产生更多多巴胺来让我们感到愉悦啊，想要跟这个人天长地久的在一起。所以很多时候我，我我们去讲这个男人的话，这个不能信啊啊，说要跟你永远在一起，要跟你这个天长地久的在一起，这个话这个我们也不能完全说他不能信。为什么？因为当时大量的多巴胺的分泌的结果，就是有更多的渴望，就是想要更多的内容。所以呢，它会驱使我们想要去做出一些承诺，使得在爱情中可以有更多的收获。这是一个大脑中我们神经化学地质运作的这样的一个结果使然。所以这是在爱情的初期，我们的大脑会发生的明显变化
0: 。您刚才说，呃，您把这个恋爱拆分成喜欢和爱的阶段。那您刚才介绍这部分是一开始这个疯狂比较疯狂的喜欢的阶段，对吧？是。这个时候是多巴胺主要在起作用。对，因为我们在
1: 想到，如果你发现你对于一个人有渴求，想要更多，这就是多巴胺运作的结果。比如说，我今天路过一个这个新开的蛋糕店啊，我想要知道这里面这个卖什么样的一个甜点啊，或者蛋糕啊，这些都是多巴胺在做结果啊，因为他想要更多啊。但是如果到了爱的阶段，就不只是你想要更多了。你还想为他而付出，那就是另外的这样的一个阶段。所以，爱和喜欢其实还是有很大的，就在大脑神经这一块，它已经会有一些神经递质分泌的不同。而在我们整个的这个发展结果里面，呃，我们需要多巴胺去提供爱情中一个叫做激情的环节。这个部分呢，在恋爱的初期会比较明显一点啊，后期激情的部分可能就没有初期那么多了。多巴胺其实更多时候指向未知，指向新奇。就如果你想了解未知的东西，你想让你的爱情里面充满着不确定的一些因素，比如说一些小惊喜啊，这些都跟当下是无关的，这些都是跟多巴胺有关的。那关于当下的呢，其实是有关于像催产素之类的神经化学地质啊，包括像脑内啡，也就是我们翻译行业叫内啡肽这一类的神经化学地质呢，我们称之为现代分子，就它跟当下有关的。什么时候我们会大量的分泌催产素？就两个人紧紧的拥抱的时候，还有什么时候会分泌催产素呢？就是你会真心实意的想要帮助另一个人的时候。你看这些事情就是发生在当下的啊、呃，可以给我们一个持久的幸福感的这样的一个体验。他们的分泌同时会激活我们大脑的前额叶，一些有关于意义产生的部分。那这个部分的营造呢，其实会让我们的大脑呢有关于现在当下的感受会越来越多。所以你看，我们这个小年轻啊，小情侣啊，开始的时候，这个恋爱爱情开始的时候，我们经常做的是海誓山盟，啊、呃，要对未来有更多的畅想。那你后来发现，那些老夫老妻就很少做这些海誓山盟的事情，一般做些什么事情啊？我前两天看到一对老夫妻啊，啊、呃，在商场里走。哇，那个老奶奶呢，就挽着那个老先生的手，还专门照了一张照片啊，到时候我也可以转发给你看一下啊。你当时我就感觉他俩就是一个典型的现在分子，激情虽然褪去了，他们不可能像小年轻一样啊，在商场里面拥吻，但是呢，他们就会有一个很体贴的，像当下的这样的一个双手紧握的状态，甚至有一个呃非常经典的这个电影里面的场景，就是周星驰里面那部电影啊，啊，他演的也是个老夫老妻。呃，叫那个大内密探零零发，然后里面有一个经典的场景，就是你饿不饿？你要饿的话，我下碗面给你吃、啊、你看，这些都是有关于当下的，对于当下的这个状态，啊、呃，你有更多的在意，以及想要为对方做更多，有更多的付出，这些现在的分子，使得这个恋爱初期的激情可以升华到一些爱的部分。那关于爱的部分，就不仅仅是激情了。刚才我们所讲的其他的部分。啊，比如说有关于刚才所提到的为他人付出，有关于我们想要有更多的这种肢体的接触啊，它不是那种激情的接触，呃，跟任何的性啊之类的是无关的，只是跟我想要跟你在一起，我只想跟你亲密，我甚至想跟你给予一些长久的承诺有关，所以它就构成了，就是我们心理学上认为啊，一个完美的爱情有三个基础的部分，第一个部分就是多巴胺主导的激情的部分。那、呃、第二个部分呢，其实有关于亲密；第三个部分有关于承诺。这两个部分是有关于现在分子，有的是有关于内啡肽呀，还有我们刚才提到的这个催产素啊，他们所长期能够提供的、构建出来的这个相对完美的我们希望拥有的这样一个爱情的结构
0: 。那一般从这个多巴胺主导的这个激情阶段，进入到这个由呃这些当下分子所主导的这个亲密的，然后承诺的阶段。呃，大概是会有多长时间？他们其实是并不冲突的，就是他们不是说我
1: 分泌多巴胺，我就不分泌其他的这样的一个这个神经化学地质，他们是同时在分泌的。相对来说，多巴胺没有办法一直盯着一个地方，就比如说我今天啊、呃、跟你在一块儿，我跟你好，我跟你天下第一好，三个月之后，我跟你的这个天下第一好还成不成立，就要打个问号了。就所以，我我们看到这个多巴胺，它的运作其实是有一个相对来说的周期的。就是如果你开始呃很迷恋一个人啊，在爱情里面我们开始迷恋一个人的状态的时候，他可能就是多巴胺的分泌。一般来说是三到六个月，如果没有什么其他的变故的话，没有那些我们所谓的爱情中的新鲜感出现的话，那么这样的一个多巴胺持续的时间大概是三到六个月，后面就会逐渐下降，也不是说他没有了，也会有。啊，只是相对来说就没有三到六个月的时候那么浓了啊，所以为什么我们说这个夫妻之间需要营造一些新鲜感啊？经常你换个发型啊，或者是换一个装束出现呢，给人耳目一新的感觉，这是多巴胺所需要的。所以多巴胺总是会盯着新的东西，一旦刺激更多、新的东西更多的时候，它就容易被吸引过去啊。当然，我没讲到这个下头的事情啊，如果你对一个人很上头啊，那就是迷恋的状态，这个时候大量的多巴胺在分泌啊。一旦一般来说，啊，就三到六个月之后，这个人都不理你。啊，那你下头就会很快，啊，所以这是多巴胺的这个运作的模式。但是其他的像催产素啊，你仍然对这个人有好感，你接触就会有催产素的分泌，啊，包括我们刚才讲的这个内啡肽的这个过程，听到一个人的声音给你带来了极大的安慰，让你有安全感。那这一部分呢，其实都是内啡肽在负责。所以我们所说的这个爱情，或者是我们讲的恋爱的这样的一个变化，多巴胺在前期更多，后期呢会相对较少，啊，然后它需要更多新鲜的刺激来补充。那对于其他的像亲密啊，像承诺，亲密就跟这个催产素更多，你就需要呃这个夫妻之间呢需要更多长期的接触。那有关于承诺呢，就关于内啡肽更多，基于安全感更多啊。那么这个部分呢，就需要我们有更多的语言参与的部分，才能让一段爱情有个更长久的发展
0: 。那其实我有个问题，就是从这个进化的角度来看，为什么我们人，比如说为了维持这个繁衍，需要有一个我这么迷恋你的这个过程？我觉得，如果是想要保持一段稳定的关系呢，应该只需要后面这个亲密和承诺的部分，其实就可以成立了。那为什么就是我们进化出了这种，我还是会对你产生激情？这个激情，有时候甚至有点会带来危险，会带来这个呃不可控的很多因素。我们为什么冒着这么大的风险，还进化出了这种激情的爱的能力呢
1: ？啊，你这个问题问的好，好，因为从进化心理学的角度来看。这种你要知道，以前的时候人类是没有那么安全的。如果它不有更多的激情的火花产生，它是没有办法让这个种族延续的。但是到今天，很多时候更加安全了。所以在安全的情况下，我们就要规范这样的一个激情的行为。所以出现了一些道德啊，包括一些法律啊，包括婚姻制度的本身的存在，它都是一个演化的过程。它都是因为在之前的这样的一个呃进化环境里面越来越趋于安全。所以它需要去约束人类多巴胺的这样的一个影响
0: 。嗯,嗯这个解释很有意思，就是就是因为我们比如说激情的同时，我们也会更愿意去冒冒险，就是可能在过去我们需要有这么一个冒险的激情。是啊，现在安全很多了，我们就不需要那么多探索，但是现在带来的
1: 问题也很大。现在带来的问题在于哪里？就你知道，咱们现在都在玩抖音啊，然后有你看也有很多朋友听播客。还有很多信息获取的渠道，那这些信息获取的渠道会给我们带来很多丰富的激活多巴胺的事情啊！你看我这个播客有好多东西等着我在听啊，微博过一会儿就来一个热点，那刷这个抖音我都不知道下一个要出来什么样的俊男靓女，所以你看这一切都是在大量刺激多巴胺的分泌，所以相对于之前来说，你看。可能几十年前，我这个人认识的最远的人就是我隔壁村的这个张三李四啊，所以他相对来说，这种刺激的感觉不会太强烈。但现代这个信息爆炸的时代，可以给我们带来的新鲜感更多了。那多巴胺呢，就会想要更多。所以你看，很多人这个刷这个手机、刷抖音啊，一刷能刷几个小时，因为他永远会生产新的刺激，他给爱情带来的挑战越来越大，看到的都是俊男靓女。啊，这个回头一看呢，自己家呢，这个女朋友可能还没化妆啊，就会带来很多的麻烦出现。所以，对于多巴本身呢，它是需要管理的啊，因为我们发展出很多制度，包括我们人类不断进化、不断学习，其实就是为了意识到能够对于我们大脑的，就包括我们的研究也发现，我们大脑的这个一些神经化学地质的分泌虽然是通过本能的，但是这些本能并非不可以控制。包括我们今天生产出来的道德，就是我们人类规定的道德、法律也好，它其实都是一个进化的结果，啊，我们不应该是本能的奴隶，更不可能是某一两种这种神经递质的奴隶，我们更多的时候其实可以选择去控制它们，而不是被它反过来驾嗯
0: ，您说到这个控制，呃，管理我们的这个多巴胺，然后我就想到说，哎，我们爱情算不算是一种，也算是一种成瘾行为？它跟我们比如说。因为我们《贪婪的多巴胺》这本书的结构很有意思，它的第一章是爱情，然后它第二章就是毒品，它就把这两个东西并举。因为您，您可能研究这个成瘾行为啊，可能也有一些研究的积累。那您觉得这个，我们比如说我们在疯狂迷恋一个人的时候，是不是也是一种成瘾行为呢？对，你看刚
1: 才我们提到了那个渴求这个概念，在成瘾中必讲的一个概念就是渴求，而且坦白说，我在这一块做的研究还挺多的。呃，因为我国的这个就成瘾戒瘾的认知行为治疗是我调头的，呃，我们发现这个毒品跟这个爱情是一样的，但是呢，毒品所激发的这种就是有关于多巴胺的大量的分泌啊，大概是爱情可以带来的成千上万倍，所以它更难戒断。但是毫无疑问，他们俩的整个大脑中发生的化学的这个过程是一样的，都是分泌了大量的多巴胺。导致我们会在这个渴求之间难以自拔啊，我们会疯狂的想要更多啊！你是，所以你看那些这个有成瘾行为的人呢，他都会想要，就吸了一次之后啊，我下次还想要，然后下次我可能还要用更多。那爱情也是一样啊，在爱情中，刚才我没提到了对吧？我今天见面，明天还想见；今天我俩在一块一个小时，明天我想我俩在一起两个小时。他们是一个典型的成瘾行为，而且最妙的地方在于哪里呢？这个戒瘾的时候啊，我们要提到一个概念叫做戒断反应，啊，就是你会很难受，控制不住的想要再去使用那些呃成瘾物质。爱情的时候也是一样，你看很多人这个失恋了，那个反应就很大啊。那个如果没有下，就是很多人这个我们网络用语也也提到了，如果你你这个治好一段情伤，最好的方法就是开始下一段恋情。你看，这不是成瘾，这是什么？所以这是一个典型的这个有关于多巴胺是如何运作的这样的一个状态。对，之前我们专门做了一个实验，就一旦人陷入到多巴胺的渴望里面的时候，就生物啊陷入到多巴胺的渴望的时候，它有的时候是真的很难自控的。这点也是所有成瘾行为相似的地方。我们之前做的是这样的一个实验，就我们拿一个电极啊插到小鼠的这个大脑里面去帮助它。激活他的奖赏通路，分泌大量多巴胺。然后小鼠呢，只要一碰到一个杠杆，它这个部分就会被激活。最后结果是什么呢？就小鼠要不断的按压这个杠杆，去刺激分泌大脑分泌多巴胺，一直可以不吃不喝啊，不眠不休的去按压这个杠杆，直至它死亡为止。你看这个状态跟这个成瘾，就是药物的成瘾和这个恋爱的成瘾是不是一样？是吧？两个人谈的恋爱叫做友情饮水饱。啊，你都已经到了这个程度，到了这个地步的时候，确实已经到了一个成瘾的状态啊。只是爱情相对来说，嘛，就是我们还是有，就是我刚才提到的，不只有多巴胺的部分，我们还有有关于亲密啊，有关于承诺，就是我们讲的内啡肽和这个催产素的部分啊。所以，如果你只是单一的分泌多巴胺，在热恋的过程中，在你迷恋的过程中，可能是一个成瘾的状态。那如果后面的这些其他的神经化学递质跟上的话，它又不仅仅是一个成瘾的状态。所以就看你的爱情是到底只是处于激情的迷恋，还是可以进一步走向一个能有理性参与、能够活在当下的、能够不断升华的这样的一个爱情。所以它是需要有一定的区分的
0: 。您刚才也提到一个有意思的词叫阶段反应，然后我们现在就聊一聊比较伤心的话题，就是如果失恋了，就我一些朋友他他们可能就是因为失恋就走向了抑郁或者怎么样。虽然他可能他的生活中，呃，也在面临各种各方，就是各方面的压力，但是好像觉得失恋就是那个最后的导火索。您作为一个这个临床心理治疗师，应该也也会接触到很多这样的案例，就是为什么我们失恋的以后就会呃更容易遭受这种情绪障碍，或者是这种情绪上的困扰
1: ？呃，首先你，你你这个朋友不是你自己哈
0: 、啊？啊，肯定不是我哈哈。我们
1: 都是有一些朋友，都是我的朋
0: 友。嗯嗯。
1: 啊，好的好的 ，easy easy， 啊<笑>，我们首先先回答你的这个很有意思的提问啊，为什么失恋总是抑郁症的导火索？啊，坦白说，情绪和我们的这个就是亲密关系啊，本身就是有很大的相关性的啊，就是你看我们在亲密关系里面体验到的也是情绪的愉悦，所以他们的脑区活动的脑区是一个部位，他们都是在微探脑区，就是我们讲的奖赏回路，在这个过程里面进行运作。所以开始的时候你能提供大量多巴胺，然后突然吧唧一下没了，啊，那它当然就是有一个很大的不适应出现。那这个不适应呢，很容易导致的就是一种叫做不相称的结果。因为我们今天对于抑郁症的理解，其实是与任何原因都不相称的抑郁心境啊。什么叫与任何原因都不相称的抑郁心境？就如果你失恋了，啊，你最后这个认为这个事情比天塌了还要夸张，你才会抑郁症啊。如果你只是失恋了，你说哎也没什么大不了的，天涯何处无芳草。何必单恋一枝花？那你也不会得抑郁症。所以很多时候，更多的问题在于我们如何看待失恋。我们认为恋爱是一个人生中非常重要的过程，恋爱可以这个可以说是我人生里面最重要的事情啊。那你在失恋之后，罹患抑郁症的概率就会更高啊。但如果你能够科学的看待，呃、啊，或者是更加理性的看待，是认为，哎，这个世界上就是会有失恋存在。啊，我在一段感情中也努力了啊，那这样的一个结果呢，就更不容易呈现抑郁的状态啊。所以每个人对于失恋和恋爱的感受肯定是有很大的不同的，正是在于我们对于一个事情的认知不同。这个认知呢，其实就反映在我们大脑中的这样的一个生化环境啊。所以我们心理治疗为什么是有效的，就是因为我们在改变的就是大脑的生化环境。它体现于，就是我们如何去形容和描述有关于爱情或者是其他相关的一些概念。你看，今天我们俩在聊，我们在聊什么？我们在聊一些语言和文字。讲白了，我们在说的就是一些中国话。但是呢，它是我们大脑生化环境运作的结果。啊，所以今天我们心理治疗为什么说认知疗法是最有效的？因为认知疗法调整的就是我们大脑生化环境。也就是我们讲的，我们如何去遣词造句，如何去在大脑中形成一个个的概念，最后你的概念是理性的、弹性的，你就更不容易去出现呃抑郁症相关的问题，哪怕是恋爱的问题，哪怕是一些更重大的这样的一个社会事件啊。但是如果你一直反复强调爱情的重要性，你是个恋爱脑啊？什么叫恋爱脑？就一遇到恋爱的概念，就会让你的大脑生生化环境特别的这个兴奋，然后大量的分泌多巴胺。啊，让你很渴望爱情给你带来的这样的一个甜蜜，那你就是这样的一个典型的恋爱脑的状态。那如果你能够去调整这一份恋爱脑，其实是这个失恋或者是恋爱给我们带来的这个情绪的影响就不会那么大
0: 。您刚才说的这一点非常有意思，就是其实我们的认知，我们对一件事情的认识是可以改变我们大脑内部的这个生化环境的。有没有就是这方面的一些研究可以介绍一下？
1: 呃，这方面的一些研究，其实就如果大家去看论文的话，就会很累。这个干嘛要看论文呢？我们不是有贪婪多巴胺吗？啊，这个这本书里面就会讲到这这部分内容。对不对,对，因为因为这本书，因为之前我还看这个论文比较多一点嘛。但是，呃，其实坦白说，我看到《贪婪多巴胺》这本书，我还是挺兴奋的。因为他是一个科学家和一个作家啊，就有一个人就特别擅长写东西，特别擅长举例子，就他把我们很多很晦涩的东西啊，就很简单的讲出来。了，所以刚才你看我举的那个路过一个新开的蛋糕店的例子，就是《贪婪多巴》里面所讲的例子啊。所以我觉得，如果大家想了解大脑是如何去运作的，这本书里面很多例子是非常生动的，我估计大家这个在看的时候就有会有明显的这样的一个感受啊。这些例子生动到，我觉得这个幸好是这个作家在写，如果说我们科学家在写，应该是个很枯燥的东西，但是都被他写的很生动
0: 。嗯，可以再稍微呃介绍一下认知疗法，因为可能大家对这个流派或者是这种方法还不是很了解。啊，但实际上我们今天讲的认知
1: 疗法，其实是它叫做认知行为疗法，啊，是现在医学的一个发展的结果。坦白说，它不是一个流派，因为它更多是基于科学研究，不是说我是哪个门派的，这搞得像那个江湖斗武一样。对，心理学是门科学，所以我们肯定是要基于研究。今天研究的时候，我们会发现，人类的行为和我们的想法是息息相关的。无论是改变我们的想法，也就是我们讲的认知，还是改变我们的行为，我们的大脑都是会有所变化的。我举个简单的例子啊，就我们小时候如果摔倒了啊，是吧？我这个摔倒了，然后蹭破皮了，流了血，我可能会哭。啊，但是长大之后呢，我们再摔倒，我就不会哭了啊。为什么不会哭呢？因为我知道怎么处理了，我知道有新的行为去面对这样的一个事情啊，是吧？我这个用清水冲一冲，然后拿点酒一意搞定啊。这就是我们这个人的认知和行为发展之后带来新的结果啊。在爱情中也是一样啊，在爱情中，当我们成为爱情的奴隶的时候，当我们一开始是一个爱情的新手的时候，啊，这个失个恋，这个哭得死去活来。你看，你谈第一百次恋爱的时候。你还会不会像这个第一次谈恋爱的时候这样稚嫩，是吧？这个可能到你谈第一百次恋爱失恋的时候，你会觉得，恋爱不过就这样啊。可能如果你在深圳的话，你可能还想着这个，可能搞钱比谈恋爱还要重要一些。<笑>嗯嗯所以，人类的这个整个的认知和行为是非常有意思。的。当我们的环境和我们的不同想法和行为交互的时候，尤其是我们人类还会学习啊。当我们学到了一些新的知识、技能和技巧的时候，都会使得我们在面对同样的事情，有不同的大脑运作的过程。它表现在我们会产生新的想法，出现新的行为上。那这些新的和想法和行为呢？就会给我们整个面对不同的这样的一个场景，去提升我们应对的这样的一个能力。当然，什么时候生病了呢？啊，就是这个想法和行为不再能够帮助你啊，反而会给你带来一些阻碍。比如说刚才我们提到的啊，如果你失了恋，你就开始要死要活，觉得这世界上再也不会有人爱你了啊，觉得除了这个骂自己没用啊，谈个恋爱都谈不好之外，什么事都做不了,了那这个就是你的认知和行为不再能够帮助你，你的认知和行为需要调整，因为你进入到一个病理的状态。那这个疾病呢，大概率就是抑郁症啊。所以我们在临床上，呃，认知行为治疗最后要给人类提升的就是一个叫做适应性的概念。如果你能够适应良好啊，那么你的认知和行为就是没有问题的啊。如果你的适应不良啊，让你做出了一些匪夷所思的举动。啊，比如说这个谈个恋爱失恋了，就开始啊、呃、想要去这个结束自己啊，或者是伤害自己啊啊这样的一些行为，都是我们临床中要去干预的对象。基本上这个因为爱情来到我诊室的这些人呢，多数都会出现这样的问题
0: 。呃，据我的观察，又、就是我的朋友，<笑>就是就是我们会感觉那些呃就是因为失失恋而走入这种抑郁情绪的人，他们就是比如说。就他们在确实像您说，在想法上，就是我们说更爱钻牛角尖儿，就是他进入了这样一个思思维回路，他就出不来。比如说，他觉得啊，我跟他就是命中注定、天造地设的一对儿，那他就要爱我。但是这种，比如说你，我们试图想让他去调整他的认知啊，觉得就是啊，跟你般配的人还有很多，世界上的人也不止他一个。但是他认识这件事儿是会不会有困难？比如说他，他还是会。当然，当然入。对，就如果这么简单的话，就不需要心理医生了。<笑>对对，所以就很想让您呃，就是稍微给大家科普一下，心理医生在帮助这些人走出他们的认知误区的时候，都在做哪一方面的工作？这里
1: 首先涉及到一个我研究的重点的概念，就刚刚你提到这个钻牛角尖这个事情呢，其实，在我们临床上面有一个专业的名词叫做“冗丝。这个“冗丝的“冗”怎么写呢？就是“沉思”的“沉”，把三点水去掉。它的英文呢叫做 “remination”。就是反复的想，不停的想，就是钻牛角尖的核心。当我们意识到我们容易被荣丝控制的时候，荣丝会给我们带来心理的疾病。就是你最后会发现，想不停的想不能帮助你的时候，你就容易就是更好的去处理荣丝了。但如果你意识不到，那么荣丝将会支配你，把你推往抑郁症的深渊。我举个例子给大家去理解什么叫做荣丝啊？啊，就假设。现在我们啊路过一个水坑旁边，然后有一辆车呢路过我们的身边，溅了我们一身水。这个时候，如果你开始在原地破口大骂啊，去骂这个司机，骂这辆车啊，说这么多人你不见啊，你就偏偏溅我一身水，凭什么？为什么不见他们要见我啊？你溅了我一身水，我该怎么办啊？你怎么可能干出这么缺德的事情？怎么会有这样的人？你猜，等一会儿会发生什么事情？<笑>一会儿就会再被溅一身水。<笑>哎，对，这就是冗思，看到没这就是我们所说的爱钻牛角尖，它会阻碍你行动的能力。所以，疾病本身跟失恋是没有关系的。失恋或者是遇到人生的挫折，并不会让我们处于到抑郁症的状态。让我们进入抑郁的，其实是这些有关于凭什么、为什么、怎么可能、怎么办等等这些冗思的状态，使得我们既做不了事情，还会陷入到思维的陷阱里面。不能自拔，这才是最会带来心理疾病的地方。其他的部分并不会给我们带来什么，就是失恋本身呢，啊，会给我们带来痛苦，但是不会让我们啊那么难受。所以很多时候呢，我们要克制的是冗思的问题，而不是这个避免这个失恋啊。要求你一定要一辈子爱我啊，这不现实啊，这是一个很难去保障的状态。但之前我跟我的病人会分享一个特别有意思的案例啊，就是我们知道。这世界上一定会有苦出现的，无论你们俩这个会不会恋爱，会不会走到最后，这中间一定会有苦出现。但是啊、呃，这个苦呢，就像这世界上有咖啡一样，咖啡也是苦的，但咖啡不代表它是有害的。但是非常有意思的一点在于哪里呢？如果你当你尝到痛苦之后，你开始融思，就相当于往咖啡里面去加苦瓜汁。我有一天真的去试一下，原来只是个例子，我真的往咖啡里面加苦瓜汁，那个难喝。啊，超级难喝，这就是分手了之后开始钻牛角尖，开始冗丝。但是呢，我们也知道，咖啡不只是可以加瓜汁这么奇怪的喝法啊，除非你有这个癖好，不然大部分人不会加苦瓜汁的。大部分人加的还是像这个牛奶啊之类的，或者是现在这个厚椰奶跟叫什么深椰深椰拿铁啊，是吧？然后还有什么冰博客奶？那这些东西呢，就会让咖啡更好入口啊。它同样的咖啡，咖啡本身是苦的，但是我们。对应咖啡的状态不同，我们敢于在咖啡里面加入新的物质，无论是这个物质啊，可以是冰博克奶，也就是我们讲的行为啊，也也不能讲叫行为，就冰博克奶可能是这个认知的内容，啊，我们去调整我们的认知。那另外的这个煮咖啡的方式，比如说我们是研磨的啊，就闻着很香，或者是冷萃的啊，这是新的行为，让这个咖啡变得不同，让它更好喝，或者是这个入口更顺滑一点。那你看，你对待这个咖啡不同的模式，决定了最后进入到你嘴里的这个咖啡它的味道。所以我们要避免的是这种暗黑料理的冗丝操作啊。对于那种加牛奶的，就调整这个新的认知的啊，或者是用冷萃或者是研磨的这种新的行为的，才是我们所追求的，能够帮助我们大脑更加灵活的面对失恋或者是其他的挫折问题的。啊，这就是我们认知行为疗法所追求的心理治疗，能够帮助到大家的、这个、这个更好的拥有一个灵活认知和灵活行为的这样一个方法。啊，讲白了，其实就是要用新的方法啊，新的方法包括生产新的想法，包括去尝试新的行为，面对老的问题啊，无论是失恋的问题还是其他的问题，才会帮助我们的心理更加的健康，而不是停在原地等下一辆车溅我们一身水。
0: 嗯，那比如说这个心理治疗师在啊，他们会使用什么方法来帮助这些有这个心理情绪问题的人来走出这个荣斯的误区呢？嗯、其实我常用的一个方法、啊、叫做认知重塑啊，它
1: 讲起来会比较专业，但实际上六个字就搞定。这六个字呢，叫做找证据加但是啊，加但是好理解哈、啊，找证据怎么理解？就是你看我们人呢、啊，其实为什么会钻牛角尖？就是你会钻到自己主观营造的一个世界里。那如果这个主观的世界里很狭窄，跟这个客观的世界不匹配，那你主客观世界都分裂了，你当然会很痛苦。但如果我们的主观世界不断的趋近于客观世界，那么你这个人就会活得更加的自在，呃、啊，活得更加的轻松，因为你的世界变大了嘛。啊、所以当我们去找证据的时候，就这个证据啊，是只有客观世界才有的。当我们活到客观世界里的时候，啊，我们的整个状态啊，才能变得更加健康啊。我举个例子给大家去了解一下，大家知道啊。天悦，我不知道你多大啊，你有没有看过《蜡笔小新》这部动画片？我看过。对，那我们就好沟通。<笑>那个，你知道《蜡笔小新》里面有一个人长得很凶，叫园长，就是他们幼儿园的园长一，一张。
0: 嗯嗯，有有印象
1: 。对，他的那个外号就是老大，因为他长得像黑道老大。啊，假设。假设有一个人长得跟园长一样啊，成为我家里的邻居啊，长得凶神恶煞的。我坚信啊，我突然出来一个想法，我坚信他是个杀人犯，他要杀掉我。你觉得我现在去报警打电话给幺幺零，说这个人要杀我，幺幺零会出警吗？
0: 当然不会，觉得你占用公共资源。啊是啊，这个没有任何证据，你就突
1: 然说这个人要杀你，是吧？就是正正常的这个警察都可能也会出警，但是肯定不会抓他，对不对？对，不然的话，这个这个每天都有太多人要被抓，所以你看，这就是我们的想法可能会给我们带来的障碍。我们想法，这个主观世界，营造了一个很大的问题。这个问题是什么？这个问题就是，呃，我怀疑别人要杀我啊。如果我相信我的想法，你猜接下来会出现什么事情
0: ？嗯，你就会每天都觉得都能找到一些证据证明他想害我。<笑>嗯，你看，我如果一旦相信我的。
1: 这个想法的时候，其实我最会做的这一些事情是什么？比如说不敢出门，看到他我就跑啊，甚至在家里安上几道锁。你看，这个人什么都没做，但是我变得很奇怪。这就是我们陷入了冗思之中，我们相信我们的想法。但如果我们开始找证据，既然我怀疑他是个杀人犯，那我要看看最近有没有人死。如果我找不到任何他是杀人犯、没有人死的这样的一个证据的时候，你觉得我还会坚信他是个杀人犯吗？好，我现在找不到任何他杀人犯的证据，那我也不能证明他是个好人呢、啊。啊，我现在看看能不能找到更多证明他是个好人的证据。我跟我周围的很多邻居聊，啊，跟这些邻居聊完之后呢，这些邻居一致说，啊，这个人虽然长得凶了一点。但是呢，呃，人还蛮不错啊。我听了好多人这样说之后，哎，有了一点点勇气，我开始真的跟他去聊了一下天啊。结果发现啊，这个人还真的是长得就跟那个幼儿园的这个园长一样，像个黑社会老大一样、啊、但人也跟他一样很善良啊。然后在这样的一个结果之下啊，我跟他聊了一会儿啊，这个状态非常的好。天悦，你看整个过程里面，这个人其实什么都没有做，但是我的态度发生了180十度的转变，就是因为我原来活在的是我自己营造的这个世界里。而不是客观的世界里，一旦我活在客观的世界里的时候，我的心里就很健康，就不会做一些奇怪的行为。面对这些恋爱或者是失恋啊，无论是热恋还是失恋，我们很多人他会变得很奇怪啊。热恋中可能会不停的问啊，你爱不爱我啊？那个你是真的爱我吗？啊，你到底爱我哪里啊？这样的这样的一种追求安全感的这样的一个想法啊，被这些想法支配的时候啊，你会不胜其烦的想要去验证。嗯，这个爱情是不是你想要的爱情？那失恋了之后呢？啊，又会不停的想啊，是我哪里没做好啊，还是我哪里对不起他？巴拉巴拉巴拉一大堆。啊，这些错误的冗思啊，这些不看客观世界里允许存在各种各样情况的这样的一个思想啊，一定要某个人跟你绝配到天荒地久的这些错误的思想，一些歪曲了现实的这样的一个思想，才使得我们会被爱情的一些想法所绑架。啊，但如果一旦我们的思想能够看到真实世界里这样的一个五彩缤纷的状态，而非一种非黑即白的啊，要么两个人在一起，要么两个人就分开这样的一个绝对化的境地，那么我们对于爱情就会有更多灵活的信念产生，而不至于被于这种一定要爱一辈子啊，或者是一不爱就分手要闹得哭天喊地、要死要活的这种状态所绑架。我还是想要，因为在爱情这块我也一些研究，所以我还是想跟大家去分享一个我自己的研究的，好不好？其实我们爱情呢，并非是一个单纯的神经化学地质决定的结果啊、呃，因为我在大学里也教授爱情心理学，之前我们也做了相关的一个研究，我们发现最后呢，让一段爱情得以持续的啊，或者是不只说爱情，任何一段亲密关系能够延续的核心，不是一两个神经化学地质。而是有关于我们人类高级的大脑皮层运作运作的这样的一个结构。那这个高级的大脑皮层是如何的运作的呢？就是以我们如何滋养他人的自尊去表现。就如果我们动用大脑理性的部分，更好的能够在一段亲密关系里面滋养对方，尤其是滋养对方的自尊，让他感觉是一个更好的自己，让他感觉跟你在一起的时候打开了他的世界，那么这段感情。持续下就从开始啊，就进入一段感情到持续下去的概率就更高。但是如果越是不能去滋养一段感情的时候啊，越是不能滋养对方的时候，那么这段感情消失的概率就更高。这个部分是无关多巴胺，也无关其他任何的神经化学地质的，这是跟我们大脑这个理性运作的结果相关的啊。所以，如果关于爱情，我真的要补充一点。啊，就是我们要做的可能不是纠结于，呃，一个两个的这种神经化学地质的增减，啊，更多要关注我们理性脑的部分，我们大脑高级的皮层，啊，它是如何运作的？抓住这个部分，去调动我们大脑的前额叶，滋养他人的自尊，会更好的去营造并维持一段感情。啊，这个部分是我想补充的内容
0: 。好的。就是我们不要狭隘的只仅仅依靠这一两种化学物质去去理解或者定义爱情，我们应该调动更高级的脑的部分来去呃维护理解认识爱情，对吧
1: ？对对对，是这样。OK， 总结满
0: 分。好的好的，辛苦了辛苦了，汪詹老师今天看诊看到这么晚还来给我们也上了一堂爱情课
1: 。成年人嘛，很难的，<笑>都要好好工作
0: 。我、哦、对，汪詹老师最近是不是自己也写了一本？关于这个睡眠的书
1: 啊，对对，我写了一本书叫做《睡个好觉》啊。如果大家有这方面的困扰，这本书可能可以帮到你。
0: <笑><笑>配套的可能就是失恋了就很想睡个好觉，<笑>对
1: 对，可能可以帮到你一些吧。嗯
0: <笑>，虽然不能帮助别的，但至少能让你睡个好觉。那汪老师可以稍微介绍一下这本书。
1: OK， 呃，我我其实这本书它就是想要更多的去谈一些有关于睡眠的部分，尤其是如何用一些有效的，刚才我们讲的想的方式和这个行为的方式，帮我们能够在热恋或者是失恋的时候，也不至于连觉都睡不好啊、呃。因为如果你觉都睡不好啊、呃，你的大脑一定会不健康，不健康的大脑对于爱情的把控啊、呃，会有更低的这样的一个控制能力。所以，如果你想有更好的爱情，或者是不被失失恋所困扰，那么睡个好觉，你值得拥有，好吗？
0: <笑>记录知识的现场状态，这里是新锐电台，一档由新锐周报编辑团队策划制作的学者谈话类播客节目。您可以在苹果小宇宙和荔枝播客 APP 上搜索“新锐电台”，订阅我们的节目。也欢迎大家关注“新锐周报”公众号，获取最新的节目信息。